0: Привіт! Привіт! На сьогоднішній випуск подкасту мене надихнув мій чоловік. Кілька років тому, коли ми з ним говорили про Бога, про релігію загалом, про віру, він висловлював такі ну, запитання, я б навіть це назвала скарги, чому я маю бути рабом? От я не хочу бути рабом Божим, тому що, коли він приходив десь до церкви, дочув постійно раб Божий, раба Божий, а він каже, я не хочу бути рабом Божим. І я розумію, що такі самі думки – Мають тисячі людей, якщо і не мільйони. Чому я маю бути рабом Божим? Дехто хибно, дуже хибно сприймає поняття рабства Божого і не зовсім розуміє, що це таке насправді бути рабом Божим. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися однією річчю, про яку насправді не так багато людей, які не відвідують храм, знає. Насправді на зміну рабства Божого приходить дружба Божа. Чому це, скажімо так, історія вже із Нового Завіту, з часів Ісуса Христа, він не казав «Будьте моїми рабами». Mm-mm, жодного разу. Він навіть сам, хто пам'ятає, омивав ноги своїм друзям, апостолам, витирав їх. Тобто він сам став рабом для них. Але Ісус Христос хоче від нас не стосунків, як там, раб і експлуататор в жодному разі. Він хоче від нас дружби. Тобто це можна побачити навіть на основі настрою всього нового завіту, на відміну від старого завіту, який насправді не настільки подобається людям. І я можу зрозуміти з об'єктивних причин чому, тому що він доволі такий жорстокий. І це правда. Але ж на зміну старому завіту прийшов новий завіт. І тому для нас ці дві частини, Біблії є важливими, тобто не можна відкинути одну з них і сказати «Все, я від сьогодні, наприклад, тільки фанат Старого Завіту або тільки фанатка Нового Завіту». Ні, їх треба розглядати в сукупності, для того, аби зрозуміти, що змінилося з приходом Ісуса. Але оскільки я не є спеціалісткою в теології, в богослов'ї, я просто хочу спробувати звичайними, буденними, банальними словами пояснити, Чому на зміну рабству Божому приходить дружба Божа? Це насправді дещо важко осягнути розумом. Для цього потрібно залучати серце. Тому я тішуся, що в мене подкаст називається «Оновлення серця». Бо хтось, почувши мої слова, можливо такий перегляне свої міркування щодо віри, щодо християнства загалом, і не буде сприймати виключно християнство крізь призму «я раб Божий» і все. І по-іншому не буває. Мені би хотілося, щоб люди сприймали це з позиції «я друг Божий». Що це означає? Насправді, бути другом – це величезна відповідальність. Візьміть будь-кого із ваших близьких, знайомих, от візьміть найкращого вашого друга чи найкращу подругу і собі умовно подумайте, сформуйте, скажімо так, список тих характеристик, якими ви володієте, і які ви використовуєте для того, щоб підтримувати стосунки, дружні стосунки з цією людиною, аби її не образити, аби не завдати болю, аби підтримати складній ситуації, аби довіряти. Ну Тобто цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Я впевнена, що там не буде три пункти. Там буде 23 пункти, там буде 33 пункти, 50, 100. Ну, я не знаю, скільки ви напишете, скільки фантазій вистачить, але бути другом – це означає довіряти. В першу чергу, довіряти. Тому бути другом Ісуса – це довіряти йому. Але так, тут є відмінність. Коли у вас є ваш, наприклад, найкращий друг дитинства, ви його бачите, ви з ним розмовляєте по телефону, переписуєтесь десь у месенджерах. Так, це одна річ. Інша справа, коли ваш цей друг невидимий, і це Ісус, який є всюди присутнім. Ох, це зараз дуже складно всягнути розумом, особливо тим, хто є скептично налаштованими. Але для цього в нас є серце, і для цього в нас є Дух середині. Прохання не плутати дух і душу, бо це трошки різні поняття. Для того в нас є дух, який ми можемо налаштувати як то камертон на спілкування з Богом, на спілкування з Ісусом. І я скажу з власного досвіду, це зробити дуже складно. От дійсно, це просто надскладно. Це навіть складніше для мене, ніж підніматися в гори. Вперше, коли я проходила два роки тому, скільки там, сорок, здається, ми проходили кілометрів, так, по горах, то тоді мені це здавалося складним. Але зараз я розумію, що порівняно із тим, як відбувається моє налаштування на спілкування з Богом, це був дятський лепет, як то кажуть. Тому що сісти і повністю абстрагуватися, повністю-повністю усунувши будь-які відволікаючі чинники, абстрагуватися і сконцентруватися на спілкуванні з Богом, на молитві, ну це, це як побудувати ще одну ракету Falcon Heavy. От справді, я не знаю, що важче. Тому що, коли у вас є ракета, ви, наприклад, використовуєте якісь креслення, вам допомагають інші люди. Тут же ж у молитві вам ніхто інший не допоможе. Тобто так, класно, коли за вас моляться інші, але ваша молитва – це особисте спілкування з Богом, а не «та я попрошу, щоб моя там за мене домовилася». Ні, так не працює. Тому, вертаючись до того, з чого я починала цей подкаст, Молитва це прояв дружби. Це коли ви переписуєтеся в месенджері от з вашим реальним другом чи подругою. Так само під час молитви ви вслухаєтеся і чуєте. От реально ви можете почути голос. Боже. Як відрізнити, що це не ваші думки, якісь там не ваша совість вас гризе, і ви не чуєте якісь сторонні голоси в голові? Для цього є спосіб. Він називається приглушення своїх думок. І. 28 років для мене це було повним безглуздям. Як я можу приглушити думки, а я можу, виявляється, це реально зробити. Це просто надзвичайні старання, надзвичайні зусилля, але ви можете приглушити і налаштуватися на абсолютну тишу. Для цього не потрібно входити у стан глибокої медитації, концентрації, коли ви 40 хвилин дивитеся на свічку, нічого не робите. Ні. Для того може знадобитися вам 2-3 хвилини, але ви повністю абстрагуєтеся, і до вас приходить якась така. Шалена на перший погляд думка, але ви розумієте, що це не ваш мозок її спродукував. У мене було за останні кілька місяців декілька таких випадків, коли мені в голові виникали ідеї, які взагалі до того я навіть, ну, скажімо так, я може десь побіжно, умовно, мала дотичність до чого. Наприклад, десь в книгах бачила якусь таку фразу, і вона просто проскакувала, так ми я про неї забувала. А далі от мені через пару місяців виринала та фраза в голові, але вже зовсім під іншим кутом. І я розуміла, що це не просто фраза, я з неї можу щось взяти, використати її якось на благо інших. Тому налаштуватися на молитву і на слухання Бога, на діалог із Богом, це дуже складно, але це реально. І навіть зараз, коли я читаю книгу Божественний тайм тайм-менеджмент», авторка там описує свій досвід спілкування Тобто, як вона там якось під час однієї вечірньої молитви, що вона почула від Бога. Я читала це, і от для мене це так спочатку виглядало доволі скептично. Я думаю, ну як вона оце все почула? Собі вона придумала. Але потім я подумала, Галя, а чому в тебе в житті так багато скептицизму щодо інших людей, зокрема вірян? І я зрозуміла, що ми так і ніколи не зможемо почути Бога, якщо на перший план буде виходити скепсис. Ніколи так ми не почуємо Бога. Тому, завершуючи мою довгу промову, яка вже триває 8 хвилин, бути Божим другом насправді реально. Головне бажання, тому що Бог завжди нам простягає, скажімо так, свою руку, хоче привітатися з нами, але чи ми простягнемо свою відповідь, це вже запитання, і воно повністю залежить від нас. Ще раз кажу, не можна сказати, що Хай за мене помолиться той та ті, а я не хочу в цьому брати участь і надіючись при цьому встановити якусь близькість з Богом. Таке не буває. Реально не буває. І тому я розумію, що бути християнами – це реально важко. Тобто християнство – це не релігія для халявників абсолютно. І більше того, чим складніші, чим більші зусилля ви докладаєте, тим потім значнішими Скарбами ви обдаровуєте себе і ви отримуєте ще більше радості від спілкування з Богом. Тому я вам бажаю чудового закінчення тижня, прекрасних вихідних і до зустрічі в наступному епізоді.